0: 服装设计设计师如何应对业内抄款现象？一，大家是如何定义“抄款”这个概念的？服装抄袭问题在业内屡见不鲜，近年来似乎愈演愈烈。然而，对于什么才能构成抄袭，业界意见不一。法律界提出，需要同时符合四项要件：行为违法性、损害后果、因果关系、主观过错。也就是说，如果一款服装与已有设计高度雷同，使消费者产生混淆，并且证明抄袭者接触过原作，那么这可认定为抄袭。但在实际操作层面，如何判断实质性相似也颇具难度。完全相同的作品毫无疑问会被视为抄袭，稍有改动是否也属于抄袭，则需要考量差异部分对整体视觉效果的影响。如果区别细微，容易误导消费者，那么也有可能触犯法律。业内一些从业者分析。当前抄袭猖獗的原因有多方面。首先，行业准入门槛较低，许多参与者不重视创新，只看重快速生产和获利。其次，部分品牌完全没有设计部门，直接指使买手抄袭畅销款。再次，缺乏典型案例惩戒，加上消费者难以区分抄袭，让抄袭者可以肆无忌惮。最后，不少品牌设计师地位低下，难以对抗老板的抄袭要求。当然。设计师们也普遍承认，多多少会参考浮夸的热门元素，但大多表示应该保留独特的设计语言，不能跟风抄袭。毕竟原创需要灵感碰撞产生火花，不能一味迎合。希望通过行业规范约束抄袭，而非设计师自我约束。对消费者而言，也需要提升识别抄袭产品的能力，优先选择支持原创设计师的品牌。这需要从品牌建设做起。讲述独特的文化内涵，而不只是虚张声势。当消费者乐于为优秀创意买单时，抄袭就会立刻失去土壤。总之，要根治这一顽疾，还需要各方携手努力。设计师需要坚守创新精神，企业要尊重人才而非压榨，行业组织要建立规范，消费者要提高识别力，政府要加强保护。只有形成合力，让抄袭不再有利可图。产业环境才会得到根本治理。当我们回顾时尚时，一个优秀的行业需要原创者们不断探索、碰撞、超越，才能真正推动时尚的进步。相信只要坚持做有态度的设计，不趋于浮躁，中国原创必将绚烂绽放。那些今天还在躲藏于暗处仿冒的人，终会被历史淘汰。二、设计师对抄款的态度。服装抄袭问题似乎已成为这个行业的顽疾。几乎所有从业者对此都心知肚明，却无力根除。那么它的成因何在？改善的出路又在哪里？第一，判断抄袭本身就颇为困难。什么才算抄袭？对原创要素的继承在什么程度上算过分？这都存在灰色地带。仅从作品形式来判断未必准确，还需要考量抄袭者是否接触过原作。所以法律界提出“接触加实质性相似”判断原则。但实操中要进行举证也非常不易。其次，准入门槛低也让抄袭猖獗。许多服装工作室准入容易，老板不懂设计，只看重快速生产和获利。销量好的款式让他们眼红，抄袭就成为第一反应。部分品牌甚至没有设计师，直接找买手指导抄袭。这种环境下，注重原创的设计师很难生存。再次，法律支持不足也是一大原因。相关案例较少，典型惩戒不够，让抄袭者可以肆无忌惮，大环境所容，小人何患？再加上消费者难以区分抄袭产品，形成恶性循环。最后，设计师地位偏低，也无法与老板抗衡，面对不道德要求，他们能做的无非是默默服从或者离场。但离开了设计师的原创灵感，品牌又能走多远呢？要根除这一顽疾，需靠各方力量。完善法律保护，增加典型案例，让抄袭者付出代价。设计师可通过行业协会争取话语权，不能让个人力量寥寥。品牌老板也要转变观念，重视原创，而不是迷恋热销款抄袭。大环境的改变，才能逐步压制小人行为。具体来说，各方可从以下几点着手：一、加强行业监管，建立抄袭认定和惩戒机制，形成威慑。二、完善法律保护，支持维权，形成典型案例。三、品牌进行消费者教育，提高识别抄袭能力。四、设计师发挥创新精神，保持独特视角。五、电商平台加强产品筛选，建立举报机制。六、媒体加大抄袭曝光力度，造成舆论压力。七、消费者应优先支持原创设计师品牌。八、企业重视原创设计。而不是简单追求热销款抄袭，九行业协会争取设计师话语权，不能任由个人消失在系统中。针对国内抄袭现象频发，原创设计师的处境是否艰难这个问题，我们可以从多个方面来进行思考和讨论。首先，产品同质化却会加大经营难度，原创者需要花费更多心力来凸显自己。但是，我们也要注意到。抄袭者的目标用户群体与原创品牌并非完全重合，这类抄袭现象也有助原创品牌进行渠道扩散，实现品牌宣传效果。对实力雄厚的原创品牌来说，这种抄袭反而起到了老司机的作用。所以，关键还是在原创品牌自身的竞争力不断提升。如果拥有独特的品牌文化内涵、强大的产品设计实力、稳固的核心用户群，那么哪怕存在一定抄袭，也完全不会动摇品牌地位，反而可以利用这类事件进行营销宣传，进一步提升品牌影响力。当然，我们也要注意到，有些原创设计师自己也会去参考借鉴，甚至抄袭其他设计师。这在刚起步的新人中也屡见不鲜。对于初出茅庐的设计师来说，在学生期间甚至初期从业阶段，参考传奇大师的经典作品也是提高技艺的重要方式。但是，待积累一定经验后，必须快速形成自己的设计语言和风格体系，否则很容易落入抄袭的泥潭中难以自拔。当前在抄袭现象中，韩国设计师的作品似乎是抄袭热门对象，这和韩国风格确实更贴近亚洲人审美口味有关。相比之下，日本设计师的作品个性化色彩更浓，相对难以拷贝抄袭。所以选择追随对象时，设计师还是要结合自身实际情况，不要轻易跟风。要使原创设计师在当今大环境中立足，单纯依靠作品本身还不够，品牌运营的能力也尤为关键。这方面，许多设计师由于专注设计，商业头脑并不灵光，因此需要组建专业的市场营销团队，进行整体的品牌包装运作，而非仅仅依靠个人设计才能。我们也要看到，在当前这个自媒体时代，原创设计师要获得曝光已经比过去更容易。他们可以通过社交账号分享个人生活点滴、设计理念，产生更多病毒式传播。如果能善用这些新兴宣传平台，完全可以快速积累粉丝和影响力。所以，设计师还是要树立积极心态，不要总是以被抄袭导致经营困难来否定自己。通过加强品牌内涵建设、丰富网络传播内容、寻找商业合作伙伴等方式，依然可以在当今市场开辟一片天地。行业的进步需要各方共同努力，但设计师个人的品牌运营仍是成功的关键。时尚需要不断推陈出新，这需要原创者们的碰撞、探索、超越。相信只要心怀创造，眼界开阔，在长期主义下，中国原创时尚必将绚丽绽放。三、业务运营到品牌打造，原创技师生存现状。关于原创设计师的现状，今年整体情况不容乐观。许多选择回归就业，或是直接转行离开这个领域。能坚持下来的设计师大多已经小有名气，具备一定知名度。成熟的原创品牌需要有稳定的团队和明确的商业规划，以及清晰的目标用户定位。当前在经济下行背景下，工厂更倾向与大企业合作。原创设计师的订单量过于小规模，不容易找到合作方。此外，许多设计师更擅长设计而非经营运作。也是难以持久的原因。现在公司招聘也存在一定的年龄歧视现象。当前不少人都表示，并未明显感受到经济形势正在复苏改善的实质迹象。今年的市场情况依然艰难严峻，导致这一情况的原因较多，既有需求端出现问题，居民消费能力受到疫情的负面影响，也有供给端面的不确定性增大。此外，人民币汇率的持续贬值也对进出口企业造成一定冲击。这种整体环境的低迷，导致不少企业和个人都面临艰难的选择。一些原本从事外贸出口的，现在只能考虑转战国内市场；也有部分设计师选择了跳槽改行的路径。当大部分行业都在苦苦挣扎，就业形势必然也会受到负面影响。许多公司在招聘过程中，都对应聘者的年龄、学历等方面设置了较高的门槛，求职者的选择空间被压缩。在这个大背景下，原创设计师要找到适合自己的发展路径并不容易。我们也注意到，一些创业较早的原创设计师，最终还是选择了回归就业或完全转行。这说明，单纯依靠个人的设计创意和能力还不足以支撑起一个品牌，商业运营的能力也至关重要。有些设计师进入大公司后，因为环境变化和角色转变，也难以适应，最终很快就选择离开。所以，当我们选择发展方向时，还是需要审慎考量各种因素，而非简单跟随主流。当然，也有少部分设计师获得了良好的社会资源支持和财力支持，这无疑为他们的创业之路提供了有力保障。但我们还要注意到，理想中的计划和最终要面对的现实结果之间，还是存在一定的距离。在这个过程中，经验的积累和观念的调整都尤为关键。对未来发展前景 ，Shane 给出了一些建议：设计师可以考虑进入还需开发的男装市场，或提升自身商业头脑，不能只会抱怨被抄袭。此外，还要积极应对人工智能在设计领域的日益应用。总体来说，原创设计师要在当下环境立足并不容易，需要提升综合能力。具体来看，今年坚持下来的原创品牌有以下特点：一、坚持自身品牌基因。持续输出特色产品；二、团队合作分工明确，主设计师与专业营销团队密切配合；三、客户群体清晰，提供持续价值输出；四、不断优化产品研发和设计迭代。陈雪飞也指出，下沉市场的原创设计可能最艰难，因为这里消费者更看重价格而非设计。此外，同质化竞争也比较激烈，所以瞄准高端市场也是一个出路。宋震觉得当下设计师前景困难，不太建议新人进入这个行业。但我们也要看到，艰难环境下生存下来的原创品牌也充满生机活力，有足够的竞争力。设计师可以通过调整定位、寻找合作伙伴、挖掘自身优势等方式找到突破口。具体来说，原创设计师可以考虑以下策略：一、转战还需开拓的新领域，如男装市场；二、加强商业思维。提升自身营销能力；三、关注新技术，如 AI 在设计领域的应用；四、进行差异化定位，避免同质化竞争，探索新的商业模式，如直播电商等；五、整合资源，与品牌运营方合作，发掘并锁定具有粘性的目标用户群体，加强社交媒体个人 IP 建设；六、提供私人定制和定制化服务，掌握某一独特设计风格或技法。坚持原创并不容易，但只要找到自己的定位，并且努力做强品牌实力，设计师还是可以在当今环境中生存乃至获得成长。四、AI 在服装设计的发展和应用。一、AI 目前的发展。面向未来，行业发展还需要关注科技进步带来的影响，例如人工智能在设计领域的日益应用，将对一部分设计师岗位产生冲击。不过，优秀的设计师仍可以在充分利用新工具的同时，使自身成为一个有创造力的个体，而非简单的设计机器。因为设计不仅需要基础的绘制技巧，还需要对面料、工艺等专业知识的深入理解，以及对文化内涵的把握。这些软实力不太可能被完全替代。设计师还可以在 AI 生成的设计草图基础上，对细节进行优化改进。如果能发挥专业价值，就仍有立足之地。当下的形势无疑对设计行业带来了冲击，但也是一次洗牌和优胜劣汰的良机。设计师还是要保持积极进取的心态，坚持自己的初心，做好真正想做的事业，而非被短期利益所驱动。关键是要明确自身的定位，选择一个合适的发展方向，与有识之士共同前行。只有在激烈的市场竞争中存活下来，才能持续获得长期的成长。二。如果 AI 发展成熟后取代了自己的岗位，设计师们又该如何自处？具体来说，设计师可以从以下几个方面着手，在这个时代找到自己的一席之地。首先是提升专业能力，要深入研究设计所需的专业知识，如面料选择、立体裁剪、工艺细节等。同时，还要关注文化内涵，在设计中融入故事和理念，这都是简单软件或 AI 无法完全替代的。其次是洞察用户需求，要细致观察目标消费群体的真实需要和心理，进行差异化设计。不同群体的不同需求，也很难用机械化的模板满足。再次是善用新工具，可以在 AI 生成设计草图的基础上，发挥人的优势，对其进行优化和改进，同时将新工具尽可能融入到设计流程中，提升工作效率。最后是资源整合。设计师可以选择与,与专业的品牌运营团队合作，将精力更集中放在设计创作上，而其他环节交给团队打理，这样可以发挥各方优势，完成全案设计方案。当然，面对变革和挑战的时代，设计师还需要保持积极向上的心态。只要不断学习和进步，就一定能在这个行业占有一席之地。让我们继续努力，共同推动行业以积极的方式前进。